0: 大家好，我是科技导读的周清华。
1: 大家好，我是玉清。Michael， 你有没有觉得最近越来越多人退休
0: ？对，其实科技业，我们讲中国有马云嘛，然后马化腾现在传言说也快要下来了。就腾讯的创办人，今天讨论的就是 Google 的两位共同创办人 Larry Page 跟 s e r g e Brin 要退休，所以。我觉得还蛮有趣的、啊，这个有一天我们可以找另外一个时间再讨论，说为什么在网络圈、科技圈都是这些还蛮年轻的人，这种正当壮年的人退休，然后但是大家会抨击台湾的科技其实都是、呃、比较资深的人还在，或者又回来退休以后又回来，要不然就是这种什么联席执行长这样子，大概都是五六十岁以上的人。网络上有很多人在讨论或是批评，但这其实以后可以讨论，这跟我们的产业的特性其实是有关的。嗯，
1: 最近那个 Netflix 的那个比尔盖茨影片不是还蛮红的嘛？其实是在讨论他从微软退休以后在尝试的事情嘛，就好像他们也蛮推崇这样子，就是离开这个公司，然后去做一些新的挑
0: 战。对 ，Netflix 这个比尔盖茨依然知道。我还蛮推荐大家看的，如果你有 Netflix 的话，那其实从那一部里面，你看比尔盖茨为什么他会退休，可以看到为什么今天我们讨论 Google 的两位共同创办人会退休，其实它里面有非常类似的结构性的因素存在。这个礼拜写的这篇文章《Google 创办人离职，科技业呼叫强力领袖》，当然讲的就是的这两位非常有名的创办人退休。那只是说我们光讨论这个 Google 或者讨论辞职是有点无聊的，所以我就把 Google 跟整个网络业一起写。Google 其实基本上代表了我们现在熟悉的这个网络业的一个发 展， 那它基本上就是最重要的一个代表性的企业。所以我其实在写的是整个网络业的发 展， 而不只是 Google。
1: 嗯， 网络产业算是最近几年才开始比较被讨论的。可是就是你讲 的， 我们其实很难去定义什么叫做网络产业。以前的想法就是 说， 哦， 有使用到网络 的， 可能叫做网络产业这样。但是其实现在所有的企业都会使用到网络了 嘛？ 那你这一篇介绍 Google 的这个发展，我觉得是蛮清楚的，说明所谓具有网络特性的产业是什么，为什么它的服务跟其他的产业是特别不一样的
0: 。应该说我们现在越来越不讲网络业了，因为大家都是网络企业，嗯、基本上没有什么企业是可以没有连上网络或是没有网络上的一个特性的。Google 它还是有它的一个最重要的地位，因为 Google 我觉得是真正第一个网络企业，而且到现在为止，大概都还是最重要的那一个网络企业。一般来讲，我会认为我们现在熟悉的这个 Triple W 这个东西的普及，大概是在1995年左右，就是大家开始，大家普遍都有浏览器，然后都可以上网。但是那个时候的服务都还非常的阳春呐，哈。大家如果有一点印象的话，那个时候就是什么雅虎啊、番薯城啊这些东西。那 Google 在那个时候1998年出现，然后后来大概在2004年 I P O。IPO 它这个服务本身是非常有网络特性的，所以它才是第一个真正的网络业。你如果看雅虎或者番薯藤，其实基本上这都比较像布告栏，它其实不是非常的网络，它比较像是把实体的这种我们讲电话本搬到网络上去做。那但是 Google 这个东西是真正的网络原生的，因为它的这个搜寻演算法是照网页之间的互相引用的关系来决定它的权重，这种搜寻方式是可以规模化的，因为。网络上的资料会一直增加，一直增加，一直增加。所以你如果是用雅虎这种电话本的方式，它很快就吃不消。你你不可能一直去人工去分类，说这是属于哪一个项目，这是属于哪一个项目。但是 Google 的做法，你资料越多，它反而越准确，因为它可以从里面的互相引用、互相连接的关系去判断它的重要性，所以反而它的搜寻结果会越好。所以 Google 搜寻其实是真正第一个网络原生的一种服务，它是一个可以跟网络一起规模化的，而且它是一个。递送成本是零的一个服务，就是说任何人你只要是能够上浏览器，可以上网，你就可以用到 Google。我们今天熟悉的这个细骨，大致上大,大家讲的其实是软体跟网络的细骨，已经不是那个细的细骨哈，不是讲半导体或是讲就是 H P 的那个时代，那个还存在也非常的重要。但我们现在至少科技导图比较常讨论这个细骨，其实是讲软体跟网络的。那它其实最核心的一个代表，其实就是 Google。就是因为它这个特性是可以跟网络一起飞快的成长，所以 B B W 在过去二十年快速的成长，那 Google 也跟着一起快速的成长，变成一个非常巨大的一个企业。现在讲细谷，讲网络思维，讲数据，讲软体，其实我们想到的基本上它的那个细谷企业的典范其实是 Google， 这个是为什么 ？Larry Page 跟 Sergey Brin。大家认为，不管怎么样，他们的贡献是非常非常巨大，是无与伦比的
1: 。嗯，你刚刚提到那个他们的演算法，就是指这个 Page Rank， 对不对？如果回到那个1998年的时代的时候，雅虎也一样，就是把资讯都会放到你刚刚讲的，就是这种公布版形式都放上去。可能一开始的确就是大家分辨不出来那个有什么差别。反正我就是上到雅虎，或者是上到 google， 然后去找，因为那时候能找到的资料也就那么多，那时候数位化的资讯就那么多而已。我还记得我很以前看 Google 的时候，我很习惯用一种叫做暴力破解法，就是我搜寻一个关键字，然后它会出现可能十页、五页、十页的结果，我会真的把这十页全部都看完。因为那时候我还不相信 Google， 然后我会怕说我是不是遗漏了什么资讯。可是到现在，我已经完全不会做这件事情。我能够看完第一页，我就觉得我已经很了不起。了。但是我也非常相信 Google 送给我的东西，就是它这个 Page Rank 的确是符合我们现在对于资讯的这个需求。他能够真的给我，我觉得是最适合我，我想要看到的资讯的
0: 。对，那其实改变我们对于资讯的思维很多。在网络之前，我们叫做资讯贫瘠，基本上你就是从电视啊、书啊、杂志，这些都是有限的，而且找起来非常的费力。谁能够拥有最多的资讯，谁就赢，基本上是这样，是比赛量的那个状况。厉害的人，他就是拿很多资讯的人
1: 。以前厉害的人就是记忆力特别好的人。对对对
0: 但是现在在 Google 出来，我们大家思维都已经转过来，很少人是这样的思考。大家都想说，反正就是 Google 就好了嘛，需要什么去找来就好。这个跟网络的发展其实是共生的，因为 Google 搜索这么的好，因此大家就更愿意把你的东西放到网络上。就算我放一些很奇怪的东西，但是 Google 也可以帮我找到那些对这会有兴趣的一些奇怪的人，那所以我就愿意放上去，因为它会帮我们去媒合在一起。所以网络上的资讯就越来越多，因为网络上的资讯越来越多 ，Google 搜寻就变得越来越重要，我们就更需要它了嘛，不可能自己全部找到。现在的社会里面变成是说，谁能够找到最好的资讯，谁能够筛选最懂得去踢掉那些多余的资讯的人会胜利，因为你的注意力有限嘛，所以你一定要去安排它。那这个对了 Google 来说就非常有利，很重要的关键当然就是他找到了一个合适的一个商业模式，那、嗯、就是关键字广告 search 啊，就是我们搜寻 Google 前面现在大家一整页都是广告嘛。一开始当然不是这样，这个东西其实就变成是一个 Google 非常好的一个搭配的一种收费的方式，因为我刚刚前面讲的，就是说你资讯越多的时候，出现在搜寻结果页的最前面就变得越有价值，因为那个东西越来越叫稀缺
1: 。我就说我们以前看。东西找资料的时候，就是把全部的搜寻结果都看完一到十页，但因为现在我都看不完，所以我就变成我要优化我自己搜寻的关键词。那我就一直去优化这个关键词，所以广告组也可以优化它的关键词。然后，所以我看到的不管是搜寻结果或是这个广告，都会跟我越来越 match。就是你后面文章中间提到这个飞轮的效应，就会变得是很强大。就是每个人都很努力把自己的那个位置做到最好，然后所有的人都会得到最多的利益
0: 。对，所以这里面 Google 为什么赚钱？它有。至少两个很重要的重点。第一个就是说，所有的广告主都可以来竞争你的注意力，用关键字来竞标。然后，由于这个位置这么的少，那因此这广告价格就非常的高，所以 Google 就可以收非常多的钱。因为它等于现在 Google 就是我们所谓网络的第一站，也不用书签了。今天你如果要去一个网站，比如说科技导图，你第一个动作一定是 Google 科技导图，你也不会在网址里面打说导股打 tech 这样子。第一个事情是量，广告主的量。客群的量都非常非常大，基本上是全世界除了中国以外的都是你的投放的对象。第二个就是你刚刚说，它可以做个人化，不只是你会去思考说我要怎么下好的关键字 ，Google 也会一直去学习你的需求，所以你每次搜寻，它就会看你说你搜寻什么，最后你点哪一个，然后你在上面停多久，它就可以从那个判断说哦，你觉得这个是有用的，把这个资料聚集在一起之后，它就可以知道你的喜好或者你的需求是什么。那它同时也可以去推论大部分人在搜寻。比如说皮鞋，搜寻一个价格，那这时候大家可以猜到说你可能要买东西了，他就知道说，哎，那这个资讯就对 Google 非常有用，对于广告主也非常的有用，所以变成每一个人的荧幕都是一个非常克制化、个人化的广告版面。那这个时候广告价格又提高了，因为它这个是克制化的版面，每个人都不一样，而且每个人都有不同的排序。那所以这是它的至少是两个很重要的一个优势。
1: 嗯，克制化就是。网络企业算是蛮重要的一个特征，是不是？企业虽然也会讲分众啊，或者什么，但它大概就是几个类别而已。可是，在 Google 的个性化是真的是每一个人看到的东西都完全切合你的需求的
0: 。对，所以这是网络一个很大的特性，就是说它是浮到每一个人身上，但同时它又可以不停的排列组合，不停的排列组合，因为这是软体嘛，嗯，它不是硬体，它不是去印刷，所以它可以不停的排列组合，然后但是又可以送到每个人面前。但是提供服务的是同一家，所以对于这个提供服务的这一家，他就非常的有利，因为他是所有的不管是资金或是不管是资讯都是流过他，那对他来讲非常的有利，所以他就非常快速的成长。这里可以预告一下，就是说我我们今天讲这个 Google 的故事以及网络的这个故事，它基本上是一个我叫做英雄旅程的故事，嗯、它就是一个上升然后最后又坠落的故事。坠落？也不能说坠落，<笑>但是它接下来是往走下坡的故事。这个稍微谈远一点，就是说这不是。Google 或是什么网络的特别的问题，而是说基本上都会是这样子的过程。稍微讲远一点点，但是我们讲，比如说政治上面也会这样说，就说比如说在中国，我们很喜欢讲康熙、雍正、乾隆，这个基本上就是从开创的一个君主到一个除弊的一个君主，到最后是守成的君主。原因就是因为一开始开创那个人他的这个产业基本上是零嘛，就是大战之后名声凋敝，所以他很容易把它做起来。因为这个机会是很多的，那这个叫开创性的，所以开创性那个都看起来都非常伟大。那在美国，你同样的故事，你就是比如说乔治华盛顿独立建国，然后到后面就会变成说我累积一些问题要去把它扫掉。那这时候你就会有一个中间的，比如说在中国叫雍正，在台湾你可以说就是孙中山、蒋经国，那接下来是谁？在美国你就是华盛顿，再来是林肯，再来是看你是谁。中间会有一个负责要把它扫掉一些在一开始开创的时候还留下来的障碍，然后最后就会出现一个守城的、最赚钱的，比如说乾隆，在台湾现在大家可能讲说你到底是国民党会说是马英九，那民党可能会说李登辉这样，那在美国看你大家要讲的是谁，科技也一样的状况，就是你有一个资源全部都是零的状况，但是是一个全新产业，那这个时候大家都有很多发挥的空间，那这个时候都是伟人出现的时代，那接下来就会碰到一个困难的时代。最后会有一个大赚钱，但是它基本上是走下坡了，因为它已经没办法再动弹不得的一个时代。政治上是这样子，在产业上其实也是这样子
1: ，在生态上也是在
0: 生态上也是這樣子在森林
1: 或者是雨林，它它對,对对，你会很容易看到这样子的循环出现。
0: 对对对，我们两个都学生物，所以你知道，到了一个稳定的生态系，它虽然是非常非常的蓬勃，没有错，但是它基本上是一个非常坚固的一个状态。这个是预告，但其实你可以知道說，说我们回去讲 Google 故事，或者回去讲网络业的故事，其实都是在走这个。旅程 ，Google 进入了一个快速发展期，因为它是非常非常适合网络，它是真正网络原生的服务。然后同时，网络本身也在快速扩张，所以它的市场就一直跟着开快速扩张。那这个在 Google 至少对这两位共同创办人的身上的影响是什么？影响是他们两个从来都没有碰过非常大的挫折。就他们创业的时候，基本上1 9 9八年，他们根本就还是念博士的学位的时候，但是他们出来创业五年之后就 IPO 了。基本上没有停止成长过，这个不是任何的批评啊，就是所有了不起的巨大的成功基本上都是例外 ，Google 也是例外。那这个例外，我觉得最显眼的地方就是真的是，一帆风顺的状况，导致说这两位其实也没有什么很需要碰到那种很需要强大执行力、很强大领袖魅力的时刻出现，就非常顺利的一直在成长。其实我们很少会听到这两个人在做什么事情，对科技的理解，常听到的那些人都不是这两位。通常我们讲这两位指的是 Larry Page 的， Sergey、嗯、Brin 基本上完全
1: 。他是一个很低级的人，对不对？就是所谓的“射月计划”推动最多的就是他。对这里面东西都非常有兴趣。对这
0: 两位基本上就大家同意了、啊，这个不是什么秘密。就是说，基本上 Larry Page 是比较还有在参与的事情的事情，这样、嗯。就是说这件事情如此的意外，就在于说 Google 成功的这么的快，而且这么的顺利。只要网络继续成长 ，Google 就继续成长。导致于他们两位，其实我们很少听到他们的消息，那而且是越来越神秘这样子。嗯
1: 嗯,嗯而且他们还蛮清楚自己不喜欢什么东西的。你文章提到说，他们从二零零一年开始，这個、CEO 的工作他就外包了，他就不想要做这些管理的部分了，然后找这个 e r i s m i t h 来担任。然后之后虽然 Page 有回来一阵子，但是一五年的时候又在交接给那个 p i c h a i 本来就对于 CEO 这个工作是兴趣缺缺的。
0: 对，那他们在零一年嘛，对不对？二零我写的是二零零一年，他们两位找了 e r i c Smith 来做 CEO。那那个时候大家就开玩笑，他们自己也开玩笑说：“哦，这是找一个保姆来带小孩。<笑>”他就说：“哦，他是两个小孩，那不会 run 这么大的公司，那因此我们找一个有经验的一个执行长来执行。”run 了十年之后，后来 e r i c Smith 离开的时候，他就说：“哦，我们要把这个学习轮拆掉，就是小朋友那个脚踏车有那个后面有两个轮子。”他说：“我们现在要把学习轮拆掉。”大家就哈哈就说哦，他们俩可以接受、嗯。但是你如果仔细想看，马克·扎克伯格在非常年轻的时候就接手，他从来没有犹豫过说他要接手这件事情、嗯。贾博士从来没有说过说什么我需要保姆这件事情，贝佐斯也没有
1: 。他们会找得力的助手来、嗯，但是他们自己本身绝对是担任 CEO 这个位置。
0: 嗯、对你说 PayPal 这一群人，比如盖茨，他非常早就就在做这个东西、嗯，他们从来没有说过说我需要人家来带我，或者说我不能学这个东西。他们就是马上就开始做，这不是。批评什么？而是那个个性跟他们本来就对这个事情很有抱负、很有野心的人，他们本来就是想要商业上成功、想要有影响力的人的个性，跟这两位的这个成功的历程非常的不同。那你就可以看得出来，反映在 Google 上面就是说，哦，这基本上这个公司我觉得很有趣，就是非常有校园风格，非常有大学风格，因为两位都是博士生就变成 CEO， 等于是把整个大学搬进 Google 这样子。所以他们会把说我们的公司叫做 campus 校园，然后它有很多类似研究所、研究机构这种概念，都是直接移植进来的。那这也变成一种西谷的特色啦，就是非常重视开发研究，不要限制想象力的这个概念。所以大家通常都会觉得这是一件好事啊。嗯嗯
1: 嗯對。不过我们就再拉回来 Google 讲的话。虽然他一开始这个搜寻这么的成功，但是他很快的就扩张到了其他的领域。我觉得是他们动作非常迅速的一步，也有可能跟他们找一个有经验的 CEO 来知道扩张或者是巩固护城河是非常重要的一件事情。所以他们到下一步的时候，发展了 Gmail、Google Map、Chrome、Android 这些都非常的成功啊，市占率、知名度都是非常高的
0: 。对 Google， 他们强调说，拥有十亿用户以上的，大概就是 Gmail。Android、Chrome 浏览器、YouTube、Google Maps 这几个东西，那我会把它归类为基本上两种，一种是它就是在我刚刚讲的一开始开创的时候是通是空的嘛，随便你做嘛，然后你们又是第一个成功的，所以它有很多资源，它就去找那些最大的题目，而且反正都没人做，我来做最有代表性大概就是 Google Maps， 就是从来没有人想到要做这些事情，他们想到了，然后去做地图，那结果发现说其实你搜寻地图跟搜寻网络。它的价值其实很类似的，一样是说资料越多，我的搜寻结果越有价值。赚钱的话，我可以提供广告，但总而言之，资料一定是非常有价值的。YouTube 也是一样，就是大家都在上传影音,音，那我相信以后大家要搜寻影音,音，大家要找东西，那这也会有价值，他们就可以去做各式各样的应用
1: 。而且它其实很快就消灭了竞争对手，对不对？因为你说地图这东西，其实，在 Google 以前，很多车用导航本来就已经在发展很多。地图方面的资讯了，可是 Google Maps 一切进来以后，现在已经越来越明确，连苹果都试着要做地图嘛，后来也是放弃的。就是它一切进来以后，它整理资讯的，不管是优势还是特色，然后很快就可以让其他的人就相信失色了
0: 。对，稍微不一样的地方是，这几个领因是他们先做，然后别人过了几年才发现说，哎、欸，这很有价值，我们来做。他们没有 Google 那个在第一线的那种理解，他们不像 Google 是网络原生的东西，那、嗯、Microsoft 不是、嗯， Nokia 不是。或者 Apple 也不是，所以他们看到 Google Maps 开始做，搞不懂为什么我要做这东西。等到过了几年说，哎不对，我现在开始懂了，我来做，但是已经远远追不上了，因为网络的一个特性。Apple Maps 也是一样，那或是 Nokia 的 Here， 大概都是类似的概念。所以这一类我会觉得，这种叫做 Google 手上拿这个锤子到处去找新的钉子、嗯，然后因为到处都是钉子嘛，没有人在做，所以他就找到那些最大的钉子，先把它转下来。这是第一类。那第二类是那种保护它的东西，我们叫护城河的东西。就是比如说 Chrome 浏览器，或是 Android 的作业系统，那这些东西的存在目的是要保护我这个搜寻这件事情。因为用户要使用 Google 搜寻，他还是要经过电脑嘛，他还是要经过作业系统，他还是要经过网络。网络就是电信商了，所以他后来也做了 Google Fiber。那这个意思就是说，用户跟我之间，我必须要把这些其他可能卡在中间的这些障碍物，我至少都要占据，然后我把所有的敌手都消灭。因为他们那个时候很害怕说，我们重演当年这个 Netscape 被 Microsoft 它内建的这个浏览器给干掉这个故事。嗯，所以他就说，我们是一个网络服务，所以如果浏览器被人家占据，我们就完蛋了。他们就可能会去用浏览器里面内建的搜寻了，所以系统也一样。所以他就把这些东西全部排除。那排除的方法就是，我们做一个更好的免费的。那这样人家就不会用敌人的嘛。虽然我们这个好像是做公益一样，但是我们的战略目标是让人家完全不想用其他竞争者的服务，因为这个东西又便宜又好。基本上他们是要去做保护他们自己的核心的这个服务
1: 。意思是说，可能 Chrome 浏览器或是 Android 这个系统，它这边在搜寻东西跟关键字搜寻东西。需求是一样的，他们搜寻的情境可能是差不多，只是在不同的地方搜寻而然后 Google 要保护自己，但是地图 Maps 这个部分是完全零的，就是没有人去整理了。然后 Google 就自己又跳下去开始整理这一整串的东西，是不是
0: ？对，所以我就把这分两种，一种是扩大它既有服务，比如说 Google Maps、Google Maps 跟 Google s e 其实是很类似的概念的东西。那另外一种是保护我们前面的这些服务，那这时候我就需要保护浏览器。因为如果浏览器被人家垄断了，那他们就不会用 Google Maps 或 Google 搜索。浏览器厂商可以把它导引到他们自己的服务区， Google 就会受到伤害。所以我们要把这些所有挡在我们 Google 跟用户之间东西都给占下来
1: 。那他来不及整理的，比如说影片，他就把它买下来，是不是
0: ？影片其实我也会归在第一类了。影片资讯我们要控制那个平台、嗯，所有照片的地方我们要把它控制下来，这样子，因为我们知道最后这东西都会很有价值。所以你可以说，一个是内容的部分了。简单讲，一个是内容，那另外一个是通路。所以通路部分，我们一定要把它确保说，不是我们的，也不能是别人的。真的是别人的，比如说在苹果上面装置，那是苹果，那我就花钱把它租下来
1: 。那就买个版位，是不是
0: ？对啊，他们付非常多钱给苹果，就是因为 iPhone， 他们要竞争那个预选的那个搜寻引擎嘛。这个概念就是说，他们非常的得天独厚的站在第一线，他们很快的就理解这些东西，然后去执行的也非常的好。一方面是防守成功，一方面是进攻非常的的优势，所以现在成为一个这么重要的一个企业，所以这个都是他们厉害的地方。那只是强调说，在那个时候，大家都会觉得，至少大在二零一五年之前，大家都会觉得 Google 非常的棒，因为他就是说我们要整理世界资讯，这都是免费的嘛。然后他们就一直提供这些很好的服务，让我们的生活越来越便利，对不对？你可以想象没有 Google Maps 或是没有 YouTube 之前的生活吧，或者没有 Gmail， 你几乎不能想象。非常感谢他。
1: 嗯、非常以前的时候，会有人觉得 Google 是一个很新潮、然后很棒的字，对对不对？就是因为它这个是自创的字的嘛。然后大家就是说，你今天 Google 了吗？好，这都是很历史的东西。但是就是那个时候，只要讲到 Google， 大家就觉得这是来服务我们的，来让我生活很好，然后它不会对我有任何危害的，它就是一个天使，对对它就是一个是，对、啊、对对。那
0: Google 自己也会相信嘛，对不对？嗯、因为它做的事情都是
1: 好事啊。就你像
0: 我们讲开创康熙。把中国占领下来之后，到哪然都是建设嘛，盖桥盖什么，所有人都开心，他自己也会觉得说：“哎、欸，我这個做的是真的不错。呃”那的确是这样，没有错。只是说那个时候的状况是大家都非常愉悦的，这、就是双赢。<笑>
1: 我们没有料到后面的第二个状况马上就出现。对，
0: 那个叫做 win-win 嘛，大家都有得利，大家都非常感谢。那他们赚钱，我们也得到服务，非常好。当然，问题就出现在说，世界不会是这样子的，世界又平又热又挤。这是 Thomas f r e e m a n 的书的名字。后面就是会往竞争的方向走
1: 。到后半段的时候 ，Google 已经进入到一个你的文章的形容叫做“零和状态”就对了。这个意思是说，每一个服务都有人站在一个很坚强的位置，它已经不是一个平坦、随便我开拓的状态，我都是要做的比别人好就对了，不是只是我做出来就好了，我都一定要做比别人好十倍、一百倍才可以了。
0: 对，我觉得状况就是大概在过去五年是最明显的。过去五年有两件事情，第一个事情就是说，已经没有这种空旷的地方可以去盖桥铺路了。其实每个行业都已经是网络公司了嘛，然后都有已经有很重要的网络企业，比如说 Booking com 啊，做旅游业啊，或是你说做 Trip Advisor 啊，还有什么，就是你可以想到几乎每一个领域都有一些很重要的网络服务出现了，所以这个时候已经没有空旷的地方去做。这时候 ，Google 再去做，大家就会觉得说，你基本上是用你们的垄断来压迫我们。那是第二个问题，就是 Google 变成了垄断，就是你现在心里面思考到网络就是 Google 那个样子。实际上 ，Google 并不是网络，你就是觉得它就是网络
1: ，就是一天没有 Google 就不行啊
0: 。对啊，这个时候就是有出现要分利益的问题了，你会动到别人的利益问题了。所以这个时候就为什么会变成是更竞争？会有很多那种大家会更计较，这时候你会觉得说，呃、啊、，Google 做事情不只是单纯的对大家都好，一定会有些人因此而失利。那这样我们是不是要看到这样的结果？我们是不是要看到一切都变成 Google 的呢？但是 Google 它一个是这么大规模的公司，它一定要往外扩张，它要上市公司。这个时候就变成了不是那么的理想主义的状况了。Google 当初说不作恶嘛 ，Don't be evil。嘲笑他是说这东西太单纯了，就算是不想要 b evil， e 你很多事情还是会对人家来讲会造成伤害。然后再加上我们可能上上礼拜谈国家的问题，就是你虚拟世界的一直在扩张，实力在扩张，你就压迫到的是实体的世界，不管是国家或什么，大家都觉得威胁。你大家都觉得没有人监管你，但是你又控制所有人的资讯的走向
1: 。虽然他有很多说法，他会说我没有垄断啊。我你以前举过非常多例子，就是他可以说我没有垄断，因为用户随时都可以离开我啊，或者还有很多其他的服务啊，就是现在有这个零和竞争的样子出来了，就是我也在很多竞争里面了嘛。但是就是他这种强大的优势，让大家不得不选择 Google 的这个状况，算是蛮明确的。所以他们其实二零一五年的时候就试着要逃脱这种束缚，对不对？他们就是把 Google 改组了嘛，变成是 Alphabet 跟 Google 两个公司。那 Alphabet。算是一个控股集团，在 Alphabet 里面，除了 Google 以外，虽然 Google 是一个现金流很主要的来源，但是他们还有做很多很多其他的尝试。自然会创办人那个时候就非常开心的掌控 Alphabet， 然后在 Alphabet 里面去做其他他们想要原本就想要做的事情
0: 。对，那他们在2015年把 Google 改作为叫做 Alphabet 集团，那 Google 变成 Alphabet 集团的其中一家子公司，基本上 Page 跟 Brin g 跑去当 Alphabet 的。总裁跟 CEO，、哦嗯、然那把 Google 这家公司，包括 YouTube 交给孙代 p i c h 以纯粹只看这家公司的话，这个做法的意思，在我看来，基本上就是 Larry Page 不想碰。<笑>他说这：“这我不想要再玩，因为现在没有那么愉快了。”然后我本来也不是想要去打这种仗的人。那我想要去做创投，我想要去做投资，这个是最愉快的事情嘛？就像所有的戏骨人一样，他喜欢改变世界嘛？他想要做很有影响力事情，他想要做突破。界限的事情呢，因此他去做这个创投，但是他又是大股东，而且他们两个共同创办人好像合起来占五十 percent 的投票权吧，哈、嗯，因为他们有双重结构的这个股权的设计，他不可能不做，他不可能不在那里，嗯、那但是他又不想要真的在那里，嗯，那所以就做出了这个 Alpha Bank、嗯。我记得那个时候就觉得说，其实就反映了说 ，Google 就要进入另外一个状态了，就是我们刚刚讲的这个三段，从开创到出币到最后守成。第二段其实是现在才开始，但这基本上它的概念就是把从一个很理念性的一个组织转变成一个更实际的组织，因为你现在不能光靠理念，没有那么美好了。理念是因为一切都向上的时候，你可以相信说都是理念。那现在你就变成说，他要往更实际的方向去走。那我要怎么样继续赚钱？我怎么样去维持我的竞争力等等？那所以你可以看到后来，我觉得很有代表性。过去一年就是他们去做硬体。那这个很明显就是说，我要去做一些别人已经在做的、做得很好的事情。那但是我觉得有必要去做，可能未来需要靠这个赚钱。嗯
1: 、<笑>
0: 对，那这个其实是是一个很奇怪的事情。嗯，就
1: 是这个艰难的任务就落到劈柴身上就对了。嗯、我比较这个新闻觉得很重要的原因就是，哎、欸，才过了四年，你文章也提到，才过了四年，他们已经把 Alpha Bay 跟 Google 是分开，他们去做 Alpha Bay 了。可是才过了四年，他就又不想做 Alphabet， 他们他这个辞职其实是从 Alphabet 辞职嘛，就他们连这个部分他都不想碰了耶，所以是进入一个更艰难的局势了，是不是？
0: 我觉得是啊，就是他们二零一五年改做 Alphabet， 到了这个礼拜他们说辞职嘛，那基本上就是说我们要去<笑>我们要去开创世界第二春了，这样<笑>做别的事情。我觉得是因为的确是前方已经看得出来是更险峻了的状态了。
1: 但他们还是有投票权，对不对？他们还是属于 Alphabet 的董事，他们还是有很大的权利，是不是？我看他们的
0: 股权那些没有完全没有改变所以他们仍然是最重要的股东，那当然是董事。嗯、只是说为什么前方会这么险峻呢？就是因为包括最重要的是垄断的问题，然后以及他们内部员工有很多的不满意公司的一些行为。他们现在有那个领导真空嘛？因为到底谁是真的投。现在这个 Alphabet 跟这 Google 结构其实很不清楚。那还有说像比如说的硬体跟软体沟通的问题，你如果看它手机，你就会发现说所有硬体自己管的部分都做得不错，比如说相机、软体那些都有很多创新。可是你说牵涉到 Android 的东西，他们其实是叫不动 Android 的，你看不到太多整合，你也看不到什么新意在里面，因为他们没有一个上下一致的一个使命，说我们现在到底这家公司要干嘛？你可以看到很多很多现在这个问题啊。
1: 所以我们讨论 Google 的时候，也是有一点困难，就是在这里，就是好像有很多段落它都没有接起来、嗯。就是你讲的
0: ，对我一直对这有兴趣，就是我可以看到说，一个技术上非常创新的公司，可是你碰到组织上面结构，它就是不适合，或是它很没有很明显的冲突的时候。到底有没有办法解决？这还在发展之中哦。嗯
1: ，大家对它的财报也很有意见，对不对？你也写过非常多次，就是他们不只是对外这个产品的发表，让大家觉得似乎有一些没有接续的感觉。然后财报上面也数字算是还不清楚的，虽然很赚钱，但是我就不晓得个别的那个亏损或者是赚钱的状态是什么样子。股东也没有办法表达什么意见
0: 。对，那最重要的两个问题就是，第一个 ，Google 没有揭露 YouTube 的。财务状况这不合理。YouTube 是一个这么大的公司，全美国前一百名绝对是有的。那这个照理说是要对投资人揭露的，不然投资人没有办法判断你这家公司的经营绩效。第二个是他们没有，基本上没有揭露说，除了 Google 以外的那些其他的计划，最主要是 w a m o 就是自驾车，他们的经营状况问题也一样嘛。就投资人他必须要知道说，说那你干嘛要拿我们投资人的钱？去做这些东西，这个东西到底是不是我们公司该做的
1: ？嗯，我觉得 Alpha 百刚就是成立的时候，大家就觉得哇，这个公司真的太棒，又有 Google 这个现金牛，然后有这么多射月计划，看起来就是非常的有潜力，又一次可以在这个征战很多地方的感觉。可是就是就过了几年以后，大家就开始觉得说，哎、欸，奇怪，他们到底是实际营运状况是什么，亏损状况是什么？我虽然是相信你们的技术的力量的，可是。我想知道更多的资讯了，因为过了几年了，这个考验已经渐渐出现了
0: 。对，这是好问题。那讲稍微深一点，就是说 ，Google 这家公司有一个很赚钱的金牛，叫做 Google， 加上 YouTube， 然后他又把这些钱拿去投资这些非常有前瞻冒险的东西。可是从一个股东的角度来看，问题并不是说这样对不对？问题是说，这些前瞻的东西是不是需要我们这家公司用我们的钱来做，还是我们应该直接让他们用一般的？创投基金他们的钱去投资就好了。股东的人他们重视的是钱的投资回报率嘛？我给你一块钱，你能不能产出十块钱还是二十块钱？你要告诉我说，我这些其他的计划对于我产生更多的钱的帮助在哪里？否则的话，不需要 Google 来做，别人做就可以了。换句话说，你要跟我讲这些公司能不能，比如说帮助 Google 的业务赚钱，或者他们自己有没有在几年之内可以赚钱？你们如果都不讲的话，那为什么我的钱要被拿来用在这上面？我们会觉得这不合理，这个执行是有问题的。
1: 现在这个全部的重担全部都落到 P Chai 身上了、嗯，因为他接任了 Alphabet 跟 Google
0: 的 CEO 的职位。对，就是 P Chai 他去做财报的说明的时候，第一句话就要讲说我们其他的这边亏损多少钱，然后他有什么事都不能做，那一块都不是他能管的。他这个 CEO 就做的很辛苦嘛、嗯，对不对？他一开始先从负债开始做 YouTube， 他不接手，这个有可能是 P Chai 决定了，就是、说也许他真的不够赚钱，怎么样、嗯？不知道，这个本身是一个问题。但最重要讲就是说。叫做有责无权嘛，有些地方披彩责任在他身上，问题是问他，可他没办法回答，他没办法做任何改变，这就是领导他们的一个大忌。那所以这一部分也可能造成说，为什么他们现在要辞职，然后把叫披彩全部都接起来？嗯，那可能是回到之前的状态，就比较单纯一点。对，然后还有更多，比如说将来一定会有反垄断的诉讼，一定会有国会的听证，他们现在还有什么董事会的这个什么性骚扰调查之类、嗯，反正有一堆事情。到时候 ，Page 跟 b r i n k 他们想不想去上证人席？说像马克·祖博格去国会被骂的要死，他们不想嘛？对，马克·祖博格他有这个雄心壮志去干这个事情他，他们两位显然是不想要做这个事情。他
1: 们就现在就很少公开露面、啊，他们还没被叫过去就已经很少露面了。嗯
0: 、对，我说实话，他们两位退休反而让我对马克·祖博格有提高我的尊重对对。对对对，就是说，就是知难而进嘛，哈。虽然你说他做的好不好，大家可以评判。就 Facebook 的公司本身，它有一个根本性的。与政治不合的地方，但是至少以个人领袖来讲、嗯，我觉得你可以看得出来很大的不同。
1: 那个真的是一个蛮艰困的时刻，就我们录音开头提到这个盖茨，之道他就有提到那一段，就是他被叫去，就微软也有面临这个反垄断的时候嘛，被控诉的时候。那比尔盖茨在听到那一段时光的时候，他的神情还是非常的严肃，而且很受伤的感觉。你是看得出来，那个对他打击还是非常深刻的。
0: 对，那这也是一个很好的一点，就说，当初比尔盖茨也是被调查反垄断，因为他们用 Windows 系统绑 IE 浏览器，然后去打击 Netscape。那那个时候，比尔盖茨就说：“那我要退下来 CEO， 我叫 Steve Ballmer 接任 CEO。Steve Ballmer 基本上他们的 Sales 的的业务的主管了，说你你来当 CEO。那所以国会那边就全部由我来负责。”但我没有办法去管公司的事情， oh. 所以他是那个时候才辞职的。所以其实跟这个其实是很类似，就是说这两位，就是说我们也不要像比尔盖茨那样、嗯，我们也不想像马克卓罗那样，我们干脆先走好了。应对方式不同，但是基本上的你可以看到那个英雄旅程的过程，其实是非常非常接近。
1: 嗯，对。因为我们再拉一个最近的例子好了，马云的退休是不是跟这个也有一点类似接近的状态？就是他也是，就是被视为是一个潜在很大的一个垄断的可能。
0: 我觉得是，我其实觉得马化腾迟早要退休。你说华为的任正非要不要退休？我觉得他也快要必须要退休了。其实都是同一个英雄旅程的一个结束。也有一个故事叫巴比伦塔嘛，你的塔盖到一个程度的时候，上天会惩罚你，叫你把它垮掉。那在中国，这个上天叫做共产党嘛，中国共产党，嗯、你不能够太大，你不能威胁到我们，然后你不能够控制到我们政府无法控制的权利。为了你好，你最好自己要走。
1: 或是聪明一点，就会自己现在就走了
0: 。对，在美国的话，会抨击你的那个可能不是政府，那个叫做市场竞争，那个叫做人民的民意，或是我们讲说，大家会对你有一种恐惧感。嗯，为什么讲英雄旅程到最后就是把你捧上祭坛，最后把你烧死，这是一个过程，就是说洗涤社会，就大家就觉得说有正义得到伸张，因为不能够看到太巨大的东西出现，所以我觉得是殊途同归，这些人都是聪明人。那他们大家都知道，什么时候要安全的下装，不要一直活在那种光辉的时刻，是最安全的
1: 。这么说来，他们两个现在这个安排算是非常合理、嗯，也非常适当的安排
0: ，聪明嘛，明哲保身嘛。嗯我要预测的就是说，我并不觉得 Google 会消失衰落，什么。不会，他会赚很多钱，而且会越赚越多钱。这个就是康熙、雍正、乾隆的乾隆的状况，
1: 他的辉煌时期才刚开始。对对对，
0: 因为这个时候到最后，他经过了从理念型到实际型，到最后就会变成高度执行、效率型。现在的微软就是这个样子，他们非常清楚这在做什么，也不是在讲理念了，然后就是去好好的执行，而且去遵循法规，不要碰到所有人的底线。那这个时候他会赚非常非常非常的多的钱。只是说，这公司就不是我们心里中那个理想的、那种崇拜的公司，了不起的公司，它就会变得比较像一般的公司。Okay.
1: 就是我们要换一个角度来看他们、嗯。
0: 对，可能就会变得像现在的我们讲电信商或是石油商这样，就是它存在巨大，它重要，但是我们做不了什么，但是它就是非常的赚钱。我觉得这个是《英雄旅程》的预测，大概未来会是像这个状况。这还是非常非常重要的公司。那只是说，我觉得在整个故事里面，这个是大概是第一个阶段的终点。接下来就会进入开始扫荡、除弊的状态。我觉得，不管是 Google， 不管是整个网路业，大概都是这样子。
1: 嗯，那我们今天的讨论就到这边了。如果你对我们讨论有兴趣的话，欢迎到科技导读的首页，在 Google 搜寻“科技导读”、“岛屿的导读”、“书的读”，到我们首页就可以看到这一篇文章喽
0: 。然后，各位如果喜欢像这样子，对于科技、对于商业趋势。还有政治，没有政治不是我们的专场、呃、如果你对这些这样子主题的内容有兴趣的话，那这个只是我们每个礼拜内容的三分之一。那我们每每礼拜还有另外两出两个会员电子报，是专门给会员限定的。如果你有兴趣试试看的话，欢迎在科技岛网站订阅，然后你输入优惠码 podcast p O d c a s t， K， 在第一个月折五十块钱的优惠
1: 。嗯，好，到这边谢谢大家，好
0: ，拜拜。